0: Bienvenidos al espacio de reflexión y análisis con todos los personajes que están escribiendo los acontecimientos del momento. Un concepto diferente con profundidad de opinión para entender y comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso, con argumentos sólidos, buscamos construir un futuro mejor, tener memoria para la reconstrucción y debate en todo ámbito. Bienvenidos a Opiniones de Antequera con Tony Quintero. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos aquí, gracias por estarnos sintonizando en el 102.1 de su frecuencia modulada. Y bueno, pues eh, aquí ya listos para empezar a darles la información que, que necesita usted para saber qué está pasando en Oaxaca, para saber qué está pasando en toda la entidad oaxaqueña, porque pues, las cosas no, no están bien. Eh, gobiernos pasan, gobiernos llegan y no cambian las cosas y seguimos eh, estando atorados, ¿no? rezagados, porque no hay no hay propuestas de los nuevos gobiernos o de los gobiernos que, que llegan a, a gobernar y bueno ese es el, el, el tema de siempre, ¿no? un tema que ya la verdad pues ya eh, se ha hecho cotidiano aquí en Oaxaca y la verdad que este ya necesitamos empezar a, a que los ciudadanos empecemos a buscar alternativas, opciones reales porque de otra manera vamos a estar siempre secuestrados por lo que digan gente que no sabe gobernar, gente que pues no, no puede con el paquete, ¿no? Entonces, pues muestras hay de todo, mire, hay muestras de todo siempre. El candidato o aquellos candidatos, cuando surge alguna idea o surge ya la, la intención de empezar a, a trabajar por, un, por buscar una candidatura, pues dicen que… Dicen que tienen todas las, las soluciones, ¿no? todas las respuestas de, de, de los ciudadanos que vamos a, a estar muy bien, en fin, nos, nos llenan de promesas. Y la, y la verdad es que no, no, no llegan al poder y no pueden, sencillamente no pueden. Pues amigos, pues gracias, gracias por estar acá. Pues mire, el día de hoy vamos a tener ya eh, varios temas interesantes, eh, vamos a tener eh, varias entrevistas, esperemos que ya estén listas, así que eh, vamos a eh, ok eh, tenemos este tenemos ya la visita de de un amigo diputado por acá y tenemos también eh, la entrevista con la, eh, la presidenta, la presidenta de del comercio, del comercio Establecido. A ver, vamos a… Es que a veces la dirección que les damos, a veces no, no, no dan, entonces es lo que me están diciendo ahorita que ya están aquí, pero no dan con la la ubicación, la puerta, ¿no? Entonces, vamos a ver si ya, este, si es que dan están acá afuera. Ok, eh, mientras, vamos a ver si ya está, eh, mmm, ya está lista la, este, la entrevista con, con eh, la presidenta, del comercio establecido de Oaxaca a ver si, si ya nos este nos puede nos puede marcar okay. eh, y bueno también tenemos este pues lo mismo en los temas ambientales que que no hay que quitar el dedo del renglón porque eh, porque se hace necesario estamos teniendo muchos problemas ambientales y sabe que eso va a repercutir en nuestra salud pública entonces este es urgentísimo estar eh, viendo eh, los asuntos ambientales aquí eh, aquí eh, en Oaxaca han, lo han minimizado al extremo eh, de no escuchar nada de que todo está bien de que todo se está resolviendo ok bueno pues ya tenemos aquí la entrevista la entrevista de las Señor Esther Merino, adelante, eh, buenos días. Aquí ya estoy lista. Perfecto, adelante. Ya estamos aquí en, en, la, en, la, en la radio, en el 102.1 de su frecuencia de, modulada. Gracias por atender nuestra nuestra entrevista, nuestra, el, nuestro llamado. Eh, Esther Merino, ¿cómo van las cosas ahí en el centro histórico con el comercio establecido, al que usted, represe, el que usted representa?
1: Pues bueno, wey, como no como nosotros quisiéramos, pero eh, por las situaciones de, de inseguridad, del tema de la economía, pero vamos avanzando. Aquí este, nosotros estamos ahorita trabajando en una propuesta con, de pues, solución, ¿no? porque no nada más es una cuestión de quejas, sino también de, de soluciones. Y hicimos un documento, un planteamiento al municipio para que nos agenden una reunión con el cabildo y este podamos nosotros presentar nuestras eh, propuestas, sugerencias. Y pues bueno, es bien importante que eh, la autoridad municipal en este caso eh, que, pues valore nuestras peticiones, porque creo que se tiene que sopesar el bien común y el bien de unos cuantos, entonces la propuesta que nosotros estamos haciendo es para, para este, pues mejorar las condiciones de, del centro histórico, porque tiene que ver con el tema de la seguridad y en su momento ya también en unos días haremos el planteamiento al gobierno del estado para poder este también reunirnos, porque no es una cuestión nada más de del gobierno, en este caso del municipal o del Estado. Es una cuestión también de los ciudadanos, el tema de la basura, eso no nada más que porque pagamos un derecho o unos servicios, eh, tenemos que exigir a la autoridad. Tiene que ser también con esta cultura de los, de los ciudadanos, de no tener una basura. Pues ahorita vemos el problema del dengue, el problema de la contaminación en la basura, en los ríos, etcétera, etcétera, pues tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que ayudar a que ayudar al gobierno a que las cosas este, no vayan tan mal. Y pues eh, nos da mucho gusto que esté desocupado el, el Zócalo, pero por otro lado también este, la programación de algunas ferias que se han hecho en Valdivieso, sobre todo Hidalgo,
0: Sí, así y es.
1: yo creo que siempre hay que tomar en cuenta a los ciudadanos, hay que tomar en cuenta a la, sobre todo a los que por allí tienen su negocio, algunos que todavía viven allí. Y yo creo que es bien importante caminar de la mano, preguntar, porque eh, pues llegan, se instalan, se instalan, construyen los negocios. Y pues la verdad es que no he visto yo algún resultado. Y, y los hicimos un consenso preguntas los que por allí están sobre todo los negocios y pues no no les no les favorece entonces yo creo que hay otros lugares para poderlos para poder hacer este, este tipo de eventos claro. en donde se tiene que sumar esfuerzos la sociedad el gobierno y los participantes que los que hacen estas actividades no sé si les genera algún recurso económico no lo desconozco pero sí me, me yo creo que pues ahí está el, este, el centro de convenciones para hacer este tipo de eventos está la plaza de la danza hay espacios donde está el antiguo
0: sí 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 la escucho uy no sé qué pasó se, se cortó la llamada a ver si este nos voy a marcar Vamos a esperar un ratito a ver si, si nos marca. Ya ve que estas líneas de de Telcel que dicen que es territorio Telcel híjole, pues este, siempre tenemos ese problema, ¿no? Okay. A ver, ¿no? Adelante, adelante, ya a ver si la escucho.
1: Sí, bueno. Sí, sí, se cortó. Sí, adelante. Eh, pues entonces decía que sí hay espacios en donde se pueden hacer este tipo de actividades, pero sobre todo que, que no va a afecte a, a, la, a la gente, que es. siempre prevalezca el, el beneficio general. Digo, siempre va a haber molestias, siempre va a haber inconformidades, pero que sean de los menos.
0: Claro. Eh, eh, Esther, eh, dentro de las propuestas y peticiones que tienen ustedes en este pliego… Eh, creo que ya lo, ya lo destacó, el, el asunto de la seguridad. Eh, ¿Están viendo algunas sí. situaciones eh, de, de inseguridad en el primer cuadro?
1: Pues es, un, es una constante, es que ha ido en aumento. O sea, los robos son eh, son este a los negocios, se han metido a las casas en las madrugadas... Eh, se roban los cables, se roban el, las lámparas, se roban todo. Pues son estos este raterillos de poca monta, pero pues lamentablemente pues también falta la la, la cuestión esa de la denuncia y pues la prevención sí si, si es, es este digo es difícil pero sí si, este ha ido en aumento esta cuestión de la de la delincuencia y yo creo que todo eso se puede tolerar, ¿no? Estos bueno. robos menores. Pero lo que sí ya nos preocupa, nos este, pues, nos, nos, temoriza eh, el hecho de que, eh, por ejemplo, el homicidio que se llevó a cabo aquí en la Colonia Reforma la semana pasada, si no me equivoco, supongo que debe ser un... No leí mucho, este, no me informé muy bien, pero robarle un bolso a una persona mayor claro. y porque se opuso este degollarla pues sí está está terrible esta situación eh, otro homicidio aquí en la colonia de estado de Oaxaca fue doble homicidio entonces digo no no sé no creo que también sean los casos aislados pero sí es preocupante que esa tranquilidad o esa este seguridad que pues Oaxaca era uno de los estados más seguros este hoy este eh, en aumento eh, este este índice delictivo y pues necesitamos eso que sumen a las organizaciones a las cámaras a la sociedad civil porque dentro de, de las exigencias o las peticiones que se hacen hay presidentes de Convive, presidentas de Convive. Entonces creo que este no es un tema de los comerciantes, nada más. Es una cuestión de la sociedad civil, de los oaxaqueños, no. que cuando hay no. desorden eh, va a prevalecer la, la delincuencia. Y lo que nosotros queremos es eso, a contribuir a que disminuya este tipo de acciones que no ayudan a, a, a Oaxaca y que afecta mucho la imagen de, de nuestro Oaxaca, de, de lo bonito que, que es, y que no queremos nosotros que se convierta en un Michoacán, en un guerrero,
0: claro.
1: o un Chiapas, ahorita, ¿no? Entonces, este sí es es este atender eh, el fondo, atender la sobre todo la prevención, y eso es lo que nosotros este, pretendemos y hemos hecho... Este, Yo me catalogo, me denomino eh, Defensora del Centro Histórico y lo seguiré haciendo siempre porque es la cara que mostramos a México, al mundo y si les va, si nos va bien, a, si le va bien al gobierno pues no nada más que le vaya bien al gobierno, sino que nos vaya bien a todos claro. Hablando, hablando de seguridad, hablando de economía, de desarrollo económico hay diversos problemas Así pero es. este pero la inseguridad es elemental eh, es
0: una, perdón, perdón perdón adelante adelante no,
1: no sí está bien
0: eh, cuándo cuando cuando eh, van a tener la, la reunión con el, eh, las autoridades municipales
1: estamos en espera de que de que nos den la la respuesta nosotros como todo mexicano. y hacemos uso del derecho constitucional del artículo este 13 de la de la Constitución de Oaxaca y del octavo constitucional federal. Ya nos contestaron que en esta semana nos daban la reunión, esperemos hoy es martes, esperemos que ya en breve nos den la reunión. Y es ahí donde plantearemos nosotros, este eh, los problemas que, que tenemos, que son básicamente tres, el comercio en la vía pública, el, el res, que tiene que ver con el rescate de los espacios públicos, la inseguridad y el tema de la migración. Entonces, este creo que los espacios públicos tienen que ser ocupados para tantos artistas que tenemos en Oaxaca, que creo que a ellos hay que darles forma ahí, espacios como para que hagan exposiciones, ahorita viene Muertos, vamos a, a promover este, actividades culturales y eso es lo que nosotros queremos que se ocupen los espacios eh, públicos claro. en mostrar mostrar esta eh, cultura de los artistas oaxaqueños y nuestras tradiciones ¿no? como es Muertos entonces este y si nos coordinamos con las autoridades pues qué mejor verdad
0: claro pues así debe de ser no
1: acabo sí pues sí eso es eso es lo que lo que nosotros pretendemos
0: pues fíjese que lo que está usted comentando Esther Merino eh, realmente pues son, son situaciones este pliego que tienen ustedes que quieren eh, platicar con las autoridades pues no está alejado de la realidad es, son muy, es algo muy, muy sencillo muy natural y no creo que, que, que digan que no, porque pues son parte de lo que a veces veo que sí, efectivamente, eh, no sé qué pasa allá dentro de la administración, que se olvidan de atender la situación afuera, ¿no?
1: Sí. sí, sí, esperemos nosotros. Ahorita la verdad la respuesta de la autoridad ha sido inmediata. Nos han contestado por escrito este que en breve nos darán la, la, la reunión. Y creo que empezamos empezamos bien, ya este de manera personal, el día de la sesión de Cabildo, hace jueves, hace ocho días, este pues también nos recibió el presidente. Entonces, creo que este, hay disposición. Esperemos que sí si tengan pues, la voluntad poderes que puedan este, trabajar de la mano y eh, hacer este, lo que beneficie más a los oaxaqueños y eh, que no se vea el interés de, de algunos personajes del municipio, ¿verdad? Claro. Entonces eso es lo que nosotros pretendemos.
0: Muy bien, muy bien. Pues, Esther Merino, le agradezco mucho que se haya comunicado con nosotros y pues vamos a estar atentos a lo que pase eh, en las próximas eh, semanas con la petición que ha, eh, pues ya tiene usted en, 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 junto con las autoridades.
1: Pues muchísimas gracias a usted, don Antonio, por la invitación y pues yo siempre estaré dispuesta a, a, este, a su llamado y muchísimas gracias. Que tengan un buen día.
0: Gracias, muy amable. Igualmente, bonito día. Hasta luego. Bonito día, gracias. Pues eh, así está la situación. Pues sí, fíjese que eso no está... Eh, la, 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 las peticiones que a veces, o que la mayoría de las veces eh, plantean los ciudadanos, las organizaciones, pues son muy legítimas, pero ¿qué sucede? Pues que la autoridad no, no, las, no las quiere escuchar. Eh, hoy en la ma ah, bueno, ayer, ayer en la mañana se hizo un caos terrible y, y hoy en la mañana igual, ahí en Pueblo Nuevo, este, hay un problema bastante grave porque la gente se está quejando que no tiene agua. Entonces, este, pero eso tiene un fondo, ¿eh? tiene un fondo eh, lamentablemente eh, pues, político-social y realmente los que pagamos siempre pues, somos los, los que vamos a pasar a nuestros trabajos, centros de trabajo. Y ayer sí eh, desquiciaron la ciudad, ¿eh? desquiciaron la ciudad, y bueno, pues realmente eso lo vamos a comentar más adelante porque si eh, se hace necesario eh, señalar algunas situaciones que se dieron ayer. Entonces, este pues también es un tema que desbordó y que viene al caso con lo que estamos comentando ahorita. Si ya eh, de minimizaron el problema, pues vea lo que pasó ayer, ¿no? Entonces, pues no queremos que… Que, que minimicen los problemas, las autoridades sino que les den solución y respuesta. Pues amigos, pues ya, ahora sí que nos vamos a otro tema, un tema creo que más más tranquilo, ¿no? Porque este ya ya está aquí con nosotros nuestro querido amigo el diputado César Bolaños mi Querido diputado, cómo
2: estás, mi hermano. Este, ¿te perdiste o qué no dabas? Muy bien, muchas gracias. Sí, un poquito difícil llegar aquí a la estación, <risa> pero ya ya andamos por acá. Muchas gracias por la invitación. Oye, mi querido
0: Cesur, eh, terminó el periodo, el segundo periodo, ¿no? de, de, del de las sesiones del Congreso. Que platícanos porque te metiste, eh, estás en la Comisión de Cultura, ¿no? Así es. ¿Eres el presidente de la Comisión de Cultura? Así Entonces, es. este, hiciste eh, lo, lo que alcanzamos a ver fue que hiciste bastantes este, jornadas culturales interesantes. Algo que me, se me quedó muy grabado. Fue precisamente un foro que hiciste afuera del, del Palacio, eh, fue en la nochecita, eh, sobre los espacios. Los, espacios. los portales. Ándale, entonces, es, ah, exacto, los portales. Entonces, este fue interesante, hubo gente que participó, en fin. Qué, qué, buen, qué buen tino por este tipo de foros, mi querido diputado. Oye, y platícanos, ¿cómo termina este ciclo? ¿Y cómo lo evalúas con todo lo que, lo que has hecho en este, pues en este año, de, en este segundo periodo de, de, del Congreso, en tu comisión?
2: Bueno, primero un saludo a todo el auditorio. Gracias. Muchas gracias por el espacio, muy buen día. Este, con respecto a lo que comenta sí soy el presidente de la Comisión de Cultura. Y pues bueno, la verdad, este, me tocó una buena comisión. Muy pocos compañeros y compañeras eh, se interesan por esa comisión. Siempre el problema es más por la comisión de hacienda, presupuesto. Pero en el tema cultural, Oaxaca pues, es un estado 100% eh, pues, lleno de cultura. Eh, tenemos 17 etnias en Oaxaca, ¿no? ya no hay 16, y los afromexicanos, porque no es una extensión, son parte de nuestro estado. Entonces, somos los 17 grupos étnicos que convivimos en Oaxaca. Todas las comunidades tienen festividades, tienen tradiciones, costumbres, danzas, música, muchísimas cosas. Yo que me tocó presidir la, la Comisión de Cultura, la verdad que pues, me ha permitido conocer, aprender, estar de cerca, eh, el sentir también, eh, pues eso de, de las comunidades. La verdad, muy contento, hemos hecho bastantes cosas en esta comisión. Tengo la… este, pues, ¿cómo te puedo comentar? La verdad que un gran entusiasmo este, por parte de también de los demás integrantes de la comisión. Y hemos hecho eh, desde conversatorios, como el que dices, de los portales hasta foros, ¿no?, que están para construir la nueva ley del patrimonio cultural, para la protección del patrimonio cultural. Mucha gente, este, en muchas comunidades se quejan que sus edificios están malestados, sus iglesias, sus templos, sus eh, edificios emblemáticos. Se está perdiendo la lengua, se está perdiendo la música, se están perdiendo la gastronomía, se están perdiendo los textiles en muchas comunidades, se están perdiendo estas costumbres. Entonces… Hoy en esta comisión lo que estamos tratando de fomentar y por eso estamos creando esta esta ley de protección del patrimonio cultural por varias razones. Una, primero para cuidar, ¿no? porque ha habido mucho plagio, ha habido mucha imitación, ha habido eh, empresas, ¿no? artistas eh, que se han eh, o que han usado los textiles, los colores, los bordados de, de muchas de las comunidades y primero no han pedido ni primero permiso. ¿no? Segundo, pues tampoco le han dado crédito a las artesanas ni a las comunidades. ¿no? Y tercero, pues no le genera ninguna ganancia o ninguna ayuda a cada una de estas comunidades, pero sí lucran con ellas. Entonces, esta ley lo que nos va a permitir, lo que, lo que les va a permitir este... A las comunidades es precisamente poder tener un lugar, un ente, una institución Donde puedan ellos acudir cuando sientan amenazado ¿no? es su patrimonio cultural Pero no solamente es el plazo, también es la preservación ¿no? Muchas cosas se están perdiendo, muchas lenguas, muchas comidas, muchas costumbres Se están perdiendo, ya hoy los jóvenes ¿no? muchas veces ya no quieren participar Ya no quieren dar servicios, ya no quieren contribuir Ya son en muchas comunidades los adultos, ¿no? adultos mayores incluso los que siguen todavía conservando, entonces está, se está perdiendo, entonces tenemos que preservarla, tenemos que darle continuidad, tenemos que seguir con lo, con lo que es Oaxaca. Pero en otro lado lo peor es que se está perdiendo, por eso también es el rescate. ¿Pero por qué está pasando eso, diputado? Pues yo creo que son varias razones. Primero una es eh, que mucha gente está saliendo de sus comunidades por necesidad, no por el deseo de querer este, pues progresar económicamente, dejan sus comunidades, hay comunidades en Oaxaca, donde ya son 80, 100 habitantes en un municipio o sea, y, se está, y eso por consecuencia lleva a que se pierdan las sí. costumbres, las fiestas, las lenguas, las tradiciones. Otra también tiene que ver por falta de interés de la autoridad municipal, de la autoridad estatal, incluso la autoridad federal, o sea, hoy afortunadamente en los últimos años para acá se ha habido ya un… Un, una política pública para la conservación, preservación, rescate y difusión de la cultura, pero hasta hace muchos años el hecho de hablar una lengua, hablar zapoteco, guave, eh, izcateco, náhuatl, era motivo de crítica, de burla de muchas personas, incluso en muchas escuelas, por muchas generaciones los maestros se prohibían hablar la lengua, ¿no? entonces eso también eh, hizo que se fuera perdiendo poco a poco, Pues entonces cosas como esas que no había habido un, un enfoque hacia, hacia huaca en el tema cultural, Hoy afortunadamente, pues ahí no solamente eh, los que nos dedicamos al tema político, sino a la misma sociedad, las mismas comunidades, los mismos grupos eh, dancísticos, artísticos, están preocupados y, y por eso te digo, la verdad me llena de gusto estar en esta comisión porque te he tenido la oportunidad de hablar con muchísima gente, de conocer muchísimas personas y eso pues nos da un enfoque claro de qué que es lo que tenemos que hacer y, y, y qué es lo que tenemos que hacer en este momento, primero invertirle a la cultura, no todo el mundo eh, dice la, la guetza y que aguaca llena de cultura, que las muerteadas, que las calendas, pero muy poca gente está metiéndole al, al tema cultural. No, sí, sí, todos lo vociferamos, todos lo presumimos, todos lo bailamos, lo comemos, pero muy poca gente. ¿no? Afortunadamente, repito, ya cada vez son más los que están preocupados ¿no? por, por ir rescatando sus, sus lenguas, sus historias, sus comidas, sus huipiles, sus tejidos. Ahorita, de unos años para acá, pero sí fue una, un, un momento, unas décadas en donde prácticamente era pues desaparecer, pareciera que quería desaparecer cualquier vestigio étnico que, su, que, que, que estuviera existiendo. Entonces… Hoy a través de esta comisión pues nos hemos dado la tarea precisamente digo, de crear esta ley, de promover conversatorios, estamos trabajando también la ley de la, la guetza, estamos también eh, decretando y curando los patrimonios culturales, gastronómicos, pero también estamos fomentando exposiciones de nuevos talentos, de jóvenes, ¿no? jóvenes artistas que necesitan espacios, algo que mucha gente se queja es de dos cosas, una que los artistas plásticos no tienen espacios donde exponer, y otra es el, la falta de promoción precisamente de estas actividades, se realizan festivales, se realizan eh, intercambios, se realizan muestras, se realizan exposiciones y hay muy poca difusión. Entonces, sí es importante que hoy podamos enfocarnos a este, y voltear hacia estos grupos, hacia, hacia otra vez, hacia nuestras comunidades, y pues poder ayudarles. Y hoy es lo que estamos tratando de trabajar desde la Cámara, no entonces es lo que hemos estado haciendo hemos estado también difundiendo, promoviendo, defendiendo y protegiendo, ¿no? las diferentes expresiones artísticas y bueno, pues hoy te puedo decir que este la comisión que yo presido tenemos eh, cuando yo la recibí teníamos es, cerca de 60 iniciativas hoy que culmina tenemos cerca de 100. La mayoría ya le hemos dictaminado, algunas que no son viables las hacemos pues este eh, echado para atrás, como se dice coloquialmente, pero la mayoría se han revisado, se han analizado y las que, que hemos creído convenientes y se han discutido, se han estado aprobando. Entonces, eh, digo, nunca es bueno hablar de lo que hace uno, pero te puedo decir que de las últimas legislaturas, creo que este año que claro. me tocó presidir a mí esta comisión, hemos hecho muchísimas cosas, hemos eh, dado espacios, hemos aperturado eh, eh, espacios para los artistas, hemos estado, te digo, defendiendo, protegiendo, promoviendo y también difundiendo todas las diferentes costumbres, artesanías. Hay mucha confusión desde los bordados, de dónde son, mucha, mucho pleito de si es mío o es tuyo Entonces, hemos ido tratando también de ir y, 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 este, aclarando y cómo eh, como te puedo decir, este, pues tratando de, de, de encaminar a modo de primero de, de, de evitar un conflicto, porque el tema cultural, te digo, a pesar de que… Todos vivimos que con la cultura a diario, muy poca gente se preocupa, pero genera conflictos. No genera conflictos que si sí es mi bordado, que si sí es mi tejido, que si sí es mi danza, que si sí es mi música, que yo fui primero. Entonces, eso genera conflictos también entre comunidades. Y es parte de precisamente de lo que estamos tratando de hacer, un gran catálogo. Y es lo que esta nueva ley que estamos trabajando es lo que va a construir un catálogo para saber qué comunidad tiene cada… ¿Qué cosa tiene cada comunidad para los saqueos? ¿Cuál es su platillo? ¿Cuál es su música? ¿Cuál es su vestimenta? Porque al final no existe ese catálogo. No sabemos entonces, entonces, cuáles son los huipiles, no sabemos cuáles son las costumbres, no sabemos cuáles son todos los moles que existen. El otro día hablaba y me decían que son más de 100 moles. Aquí hacemos el festival de los siete moles. Ajá. Me habló una cocinera tradicional que son más de 100 moles. Dice, entonces. Todo eso es algo que nosotros no conocemos. Sí, llega la, la, la Getz y todo es fiesta y, va, y pasa y se nos olvida, pero no, o sea, es, es, es muchísimas cosas. Entonces, pues eso es lo que hemos estado haciendo en esta comisión, este Antonio. ¿no?
0: Oye, in increíble, sí. Pues fíjate que aquí lo que acabas de decir, efectivamente, sí, hemos incluso aquí, en, esta, en este mismo espacio, hemos criticado a la gente que no hace chamba, ¿eh? los diputados. Entonces, este, pero sí, fíjate que en tu área sí está, está buena tu chamba. Y la verdad que sí hemos visto el trabajo. Eh, oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos textiles? Ya ves que incluso por ahí hubo, en la pasada, este, en el pasado gobierno, eh, alguien hubo, este, eh, hubo una serie de plagios a los textiles, eh, ¿Han llegado a Félix término o, o realmente qué pasa? Porque ya nos quedamos a la mitad, no sabemos qué, su qué sucedió.
2: Mira, algo que nos preocupa y en lo particular te lo digo desde la comisión y eso también hemos metido exhortos y hemos hecho llamados al gobierno estatal, al, al municipal incluso, porque pasan dos cosas. Primero, mucha gente viene a Oaxaca, muchos turistas a comprar las artesanías pero desafortunadamente los puestecitos que están en el andador y en las calles aledañas al centro histórico no son artesanos oaxaqueños, Exacto. ni son artesanías oaxaqueñas. Bueno, ni siquiera son sí. hechas en Oaxaca, cierto. son eh, cosas que traen de otros estados, incluso son Totalmente. textiles de otros estados o productos chinos. Uh -huh. Y ese es un problema porque la gente llega y los ve y ponen a gente de Oaxaca así a trabajar, ¿no?, para el gancho, pero realmente no son textiles que se produzcan ni en ninguna comunidad ni siquiera por manos artesanas y eso es un engaño para el turismo porque no, al final Oaxaca claro. vive del turismo, ¿no? O no sea, además no saben ellos. que, que, que son Efectivamente, muros, si Oaxaca, muchos ¿no? es de Oaxaca no sabemos Exacto. diferenciar los, los diferentes bordados, imagínate la gente que viene de fuera. Pero ah, es, es. eso es la verdad, es un, es un problema, ¿no? Entonces. Eso no es un plagio, pero sí es un engaño, porque dicen, ah, está en Oaxaca, en el Zócalo, y la señora, el señor, son oaxaqueños, pues la ropa debe ser oaxaqueña, y no es cierto. Ah, sí. Entonces, ese es un problema que ya tenemos ahorita en la capital, que si sí hay buenas tiendas y hay otros negocios, y ahorita están proliferando varias, ¿no? y se ha dado los últimos años, pues no sé si llamarle una moda, una tendencia, en donde pues mucha, mucha gente está haciendo nuevos diseños con los huipiles, los textiles oaxaqueños, pero están esos puestos Que al final la gente los ve más baratos Y dice, ah, este me lo llevo Pero no son de Oaxaca Entonces mucha gente luego eh, Va a ir a otro estado y va a ver la misma prenda Y dice, oye, me engañaron no Así Y sí, es. realmente fue un engaño Entonces por pues nosotros precisamente pedimos al gobierno estatal Y al gobierno municipal Que exigiera a estos vendedores Que pusieran de sí. dónde vienen sus prendas Si son de Chiapas, si son de China, si son de Puebla Pero que los pongan para claro. que tampoco la gente se vea con engaño Ese es uno Pero el otro tema es que pues gente que, 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 que tiene eh, o está o estuvo al amparo del poder, pues se utilizó precisamente este poder pues para conocer eh, artesanas, textileras y a partir de ahí eh, eh, pues iniciaron una marca de ropa en donde no le da crédito primero a las comunidades, lo venden como si fueran eh, diseños propios. Sí, pues está ¿no? en Francia, ¿no? Cuando realmente quienes bordan tejen, pues son las señoras de las comunidades. Aquí claro, ya, pues, digo, y de, y no de a nadie y las personas que nos estén escuchando y que tengan sus tiendas, no es de meditar. Pero sí es importante reconocer el trabajo de quienes hacen, ¿no? O sea, meterle tela hacer diseño y que alguien más te lo borde, se vale. Pero creo que lo correcto es decir quién es la bordadora, quién es la tejedora, qué artesana, de qué comunidad, porque al final son ellas. Sí, le metes un corte, le metes un diseño, le metes otra tela y le metes colores, y, sí. Pero el bordado, el bordado lo hacen las mujeres y los hombres oaxaqueños en sus comunidades y eso es lo que no se le da crédito. Y es precisamente lo que nosotros estamos defendiendo y por eso también incluso nosotros estamos yendo a las, a las comunidades y estamos funcionando. Porque al final pasa algo curioso. Va uno a la comunidad y la camisa te la puedes, o un huipil lo puedes comprar, eh, mil pesos por decirlo. Uh -huh. Llega el revendedor, el coyote, lo compra en mil pesos Y cuando aparece en Huaca los dan dos mil, quinientos, mil sí, Ya con sí, una sí. marca, porque está en una tienda Y ni siquiera le dan crédito a la tejedora, ni a la bordadora, ni a la artesana Le ponen la marca princesa, X, ¿no? ¿no? Y, y, y lo ponen al costo y de tal diseñador, Así es. Pero no le dan el crédito Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues aperturando no. espacios precisamente pues hemos, hemos hecho expos, ferias, días de plaza donde los, a los que invitamos directamente son a las y los artesanos, para que ellos vengan a vender de primera mano. Y la verdad que la gente cuando llega y lo compre oye, yo lo vi hace unas, unos días allá y lo que bueno que no lo compré, estaba al doble, al triple. Pues sí, porque al final pues las artesanas lo venden en sus pueblos, no tienen espacios, llega alguien más listo, lo compra, lo, lo pone marca y lo revende. Entonces es parte precisamente, entonces parte del plagio, parte del abuso, parte del engaño que se está dando ahorita en Oaxaca con este boom que se está dando con nuestros textiles, nuestros huipiles, ahorita Oaxaca, pues cualquiera lo quiere vestir, todos quieren vestir Oaxaca pero no no, es, no son las formas o sea, claro. es válido la innovación la creación, la creatividad, o sea, eso es válido y hay que reconocerse, pero también es importante darle el crédito a quien realmente es el que hace el trabajo ¿no?
0: Porque hay también este, esta situación de los derechos de autor ¿no? Entonces este, por ahí veo que Mucha gente también puede, puede desconocer eso, ¿no?
2: Así es, es que ya nos está llevando a varios problemas, el tema de autor, el tema de autenticidad, el tema de originalidad. Por eso precisamente es importante esta ley que estamos creando, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, para tener un catálogo. Es, es importante decir. Que la cultura es evolutiva No podemos siempre estar hacia como hace 100 años O hace 200 Va, Vamos cambiando por muchas necesidades Hay cosas que incluso ya no se encuentran ahora Con las que se bordaban, se pintaban Y entonces hay que adecuarse Pero una cosa es ir innovando Una cosa es ir eh, creando, innovando Y otra cosa es Quererse adueñar de lo que es de una comunidad o sea, claro. eso, eso es muy distinto Entonces No, no, estamos, no estamos en contra te, digo, te repito, de que la gente vaya pero es que es importante, ¿no? Al rato ya aparecen con dueños los textiles, las sí. marcas, la ropa, incluso, eh, pues, comidas, ¿no? Se han estado robando hasta las recetas de las comidas. El gobierno pasado hizo un catálogo en donde decían, tú te vamos a certificar como cocinera tradicional, solamente con una condición, cuál, pásame tu receta, del A a la Z hasta el ingrediente secreto, y una sí, copia para el libro y una copia para el chef. Sí, Entonces, sí. Hay, y cuando la receta la hace el chef en un gran restaurante y te lo cobra mil pesos, pero nunca dice, 500 son para la que me enseñó, o tanto para la comunidad que me, me, me dio la idea, ¿no? Es todo para mí, yo soy el autor, y, y le puse dos o tres cositas más y ya es comida gourmet, y sí, eso, cuando sí. realmente son cosas son recetas tradicionales. Entonces, si han usado, han abusado y han utilizado a nuestras cocineras, a nuestros artesanos, a nuestros músicos, no gobiernos anteriores, gente que ha tenido sí, la oportunidad gusta, económicamente, eh, oh pues que está quedando con lo que es de Oaxaca. Entonces, por eso precisamente hoy que tenemos la oportunidad de estar en esta comisión, yo soy de comunidad, yo soy de aquí de la Sierra, soy de Betaza, se baila, se come, sones y jarabes, les, te echamos tortilla, todavía damos tequio, damos servicios. Por eso es que entiendo precisamente la preocupación, porque eh, en nuestro pueblo nos han intentado otras comunidades quedarse con lo que es de nosotros, dice, oye no pero eso es de Betaza y, y precisamente pues hoy que estoy en la comisión, pues tenemos que defender lo que es de Huaca. No, ah. no, no estamos en contra de que vengan y que disfruten y que se lo lleven. Lo que estamos en contra es que no le den el crédito, que no reconozcan las artesanas, que no le de, tengan esa ganancia a ellas al final de cuentas, ¿no? Y, y sobre todo, eh, que se quieran apropiar lo que es de nosotros. Y te voy nomás para terminar, en Guanajuato estaban tratando de hacer, o la hicieron, no sé, una guelaguetza. Estaban visitando comunidad por comunidad para llevarse a las delegaciones que participan. ¿Cuál es la intención o cuál es la intención? Hacer una guelaguetza. Pero este primer año querían que fueran los de Huaca, como para decir, bueno, si sí son, si a partir de ahí grupos folclóricos, empezar a replicar la guelaguetza en Guanajuato. Entonces, al rato ya no va a venir la gente a Oaxaca a ver la guelaguetza, se va a esperar a Guanajuato porque es más barato, porque Entonces, lo van a hacer diez veces, pero no son los pueblos. Y eso es lo que tenemos que cuidar precisamente. ¿no?
0: Oye, pues de enorme tarea que tienes ahí, mi querido Cezul, Cezul Bolaños, porque sí… este la verdad, para manejar, para estar eh, pues checando todas las 12, más de 12 mil comunidades, híjole, es un monstruote que tienes ahí y que, bueno, pues, este y además, no todos te llegan, pero sí, cuando te enteras, pues tienes que pues, echarle
2: ganas ahí al asunto. Sí, claro, es importante, ¿no? Y algo que, este, yo te puedo decir, me tocó hacer un movimiento y me tocó ir a la comunidad a tocar puertas, a molestar a la gente, así de, oye, quiero hablar contigo, necesitamos que creas en este proyecto, entonces hoy que estamos del otro lado no podemos ser distintos, entonces a mí me buscan, llegan, yo atiendo con todos los que tengan que platicar, porque de eso se trata, así como, y yo les digo, así como venimos a fregar, hoy tenemos que responder, pues sí. y si es lo que yo luego le critico a mis compañeros compañeros hoy que están en algunas posiciones, que ya no atienden, no contestan, que no hay tiempo. ¿Qué tal para ir a molestar? Si voten por nosotros, ahí sí podíamos, ¿no? Yo vi que estamos de este lado, ahora no me molestes, no, Andale, no. Sí, Aquí las nosotros cosas, ¿no? todo el tiempo, todos los días, a todas las horas estamos en comunidad, estamos platicando, estamos escuchando, porque al final es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Más a allá Luis. de, más allá del cargo, creo que también es un tema de, 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 este, como oaxaqueños, ¿no? Y sobre todo los que andamos en este quehacer, pues, de estar at atendiendo a la gente, de escuchar. Así es. Oye, mi querido Cezul, pues, invitarte para otras este,
0: ocasiones que vengas a hablar de los temas eh, culturales, porque ya no, ya no nos alcanzó el tiempo. Sí, este, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? Es que la cultura es, es gigantesco. Eh, la música, la gastronomía, casi no lo tocamos, pero ojalá en la próxima este, visita que nos hagas, nos comentes de eso,
2: y, claro este, y,
0: y de todos los que to, todo lo que has este avanzado en,
2: en tus sí, iniciativas. Si, si me lo permites, y, y este, la sí, también no, no este, les molesta que estemos platicando seguido, pero me gustaría informar también, porque es importante también que la ciudadanía sepa que está haciendo. Claro. Yo nomás rápido te comento. Este año, este segundo año, este presenté 47 iniciativas, puntos de acuerdo, exhortos y una nueva ley. Y te quiero decir que la verdad. este pues 35 de ellas fueron aprobadas, digo, a lo mejor me equivoco, pero creo que soy el diputado más productivo de esta legislatura, y creamos una nueva ley, la Ley de las Juventudes. No si nos das la oportunidad, nosotros. en otro momento vamos a estar platicando, informando, porque para mucha gente dicen más de nada, y, y es que un legislador se quedó la idea equivocada, que un legislador es el que daba obra, que daba despensas, que daba programas, y no, eso, eso es el Ejecutivo, nosotros nos dedicamos a ser vigilantes del gobierno estatal, del Poder Judicial, de los gobiernos municipales y a legislar esa es nuestra función nosotros no damos obras ni proyectos ni programas eso era una fue una forma de control del régimen pasado en donde los diputados traían para repartir porque era un control no el el, el trabajo de un legislador es eso legislar hacer leyes iniciativas y estar vigilante entonces hemos cumplido con nuestra chamba la gente la ciudadanía al final valorará y tendrá la mejor opinión pero si me lo permites en otra ocasión con mucho sí, gusto claro. venimos a platicar de lo que hemos estado haciendo y si me lo permites también Antonio igual nos ponemos de acuerdo y la ciudadanía tiene dudas, preguntas o incluso hasta reclamos, le digo con mucho gusto, los juntas y tú me dices cuándo venimos y con todo gusto le, le <risa> sí, damos respuesta, ese, sí.
0: ¿te parece? Me parece bien, excelente mi querido diputado César Bolaños, bueno pues te agradecemos que, que hayas estado acá platicando con, con, toda, con todos nosotros y pues este, quedamos pendientes con las futuras ediciones. Pues, claro, eh, te agradezco y pues vamos a una pequeña pausita y este y regresamos eh, ya para finalizar pues ya se nos fue casi la hora bueno regresamos. Bueno, pues ya regresamos, ya regresamos, porque ya, ya nos están comiendo los, los uh -huh. minutos, amigos. Así que, pues este, hay hubo varios, varios ahí te, temas. Teníamos ahí otro, otra, otra, entrevista, pero la ya la ya, ya la, la pues pusimos para la próxima edición. Mm, ¿voy, ¿Voy mal en mi reloj o nos queda como cuántos minutos? Oh, perfecto, muy bien. Pues aquí a todo el equipo de producción, eh, Juanito está muy muy fresco ahora este, en la programación, llevando hasta usted ahí la transmisión de Opiniones de Antiquera. Pues fíjense que, eh, déjeme comentar, regresar a este tema de lo de ayer, de, de, de la gente que está ahí, que estaba que estuvo bloqueando en la mañana, es gente de Pueblo Nuevo, estaban solicitando agua, porque llevan dos meses sin agua. Entonces, el problema del agua también lo han minimizado a lo bruto. Es una situación brutal lo que están haciendo quienes se encarguen de, de estar operando toda la, la situación del agua en, en la capital y en las agencias. La verdad que sí se necesita que el gobernador, Salomón Jara Cruz, eh, haga ahí una inspección para que... Cheque todo lo, todo lo que está sucediendo allí en, en, en ahora, en el famoso, esta nueva dependencia de Soapa, ¿no? Que, no, que le cambiaron nada más el nombre. Y entonces, este, porque dos meses sin agua, oiga, no puede ser. Y eh, en el centro histórico tampoco hay agua. Entonces, se, eh, nos estamos enfrentando a una enorme eh, a una enorme problemática del agua. Ah, y si, ¿sabe qué? Esto de las pipas de, de, la, de, de agua que ya también se ha, se ha eh, lucrado con, con, el, con el agua eh, de manera muy… muy eh, ¿cómo le podemos llamar? De una manera muy pues corrupta, ¿no? Porque no hay otra palabra. Están haciendo su agosto muchos piperos, pero fíjense que por ahí escuché una, una, una entrevista de un, de, de un representante de una organización de, de pipas de agua y señalaba que hay, eh, hay piratas, o sea, hay pipas de agua que están surtiendo a, a, a la pues a colonias y resulta que son piratas, que no tienen registros para, para estar entregando eh, agua potable. Imagínense nada más cómo está este terrible problemón del agua. Yo creo que sí es necesario que el... el propio gobernador ya ponga cartas en el asunto esto del de, de asunto de ayer de los pobladores de pueblo de perdón de este sí de Pueblo Nuevo este ya haga hagan algo porque la verdad este pues parece ser que hoy iban a, a volver a, a a este a bloquear pero parece ser que entra una comisión y entra una comisión y voy a hablar con, eh, con el secretario de gobierno Así que pues ojalá no, no llegue a esta situación de, de más bloqueos, ¿no? Pues se supone que Jesús Romero está promoviendo que ya no más bloqueos, bueno, pues que, que lo demuestre, ¿no? Que le ponga ganas al asunto de ya no más bloqueos. Pues amigos, eh, nos dem, ahora sí que nos ganó el día el tiempo, pues ahora sí que dejamos muchas, muchas eh, eh, entrevistas y muchos eh, comentarios, colgados y lo vamos a retomar en la próxima edición, así que pues no nos queda más que despedirnos de ustedes y nos escuchamos en la próxima edición eh, Opiniones de Antiquera y les agradezco que se hayan sintonizado, que pasen ustedes muy muy buenos días. Gracias por escucharnos y por estar en contacto con nosotros. Ahora tienes una opinión y reflexión que te hará comprender el mundo que nos rodea. Escuchaste Voces de Antequera, Análisis y Reflexión. Hoy tienes el testimonio de quienes están haciendo la historia en Oaxaca y tú eres también parte de ella. Nos escuchamos en
1: nuestra próxima edición.